0: 马旭生说着，从包里掏出一支笔、一张信法纸，把罪孽写下来，按上手印。朱老师只能照做。第二天，马旭生一伙强盗把乡亲们招呼到打谷场，看看他是如何审朱老师。朱老师一一承认了自己的罪孽，当场。就被马旭生一伙儿用磨片活活的打死。看着朱老师的尸体，马旭生还不解气，瞪着朱老师的妻子说道：“既然老师承认自己是个盗墓贼，一定盗了很多宝贝，赶快交出来，否则……”马旭生的眼里射出无比恶毒的目光。牢牢地钉在朱老师妻子的身上，如同杀人的钢钉。几个强盗上前，揪住朱老师的妻子，将她吊在树上，用竹竿打他。不一会儿，已经是血迹斑斑。善良的村民们无不掩面泪流。朱老师的妻子心中一绝望，横竖都是个死，不如死的痛快些。就说道：“你们放我下来，我带你们去找宝贝。”强盗把朱老师的妻子放下来，朱老师的妻子大喊一声：“你们不得好死！”话音刚落，已撞到树干上，脑浆慢慢的流出来，就像豆腐脑一般。马旭生连尸体都不放过，命令其余强盗。这样死太便宜他们了，得好好的羞辱一番。马旭生一伙强盗在李家桥上钉满钉板，把尸体放在桥上滚来滚去，直到太阳落山才停下来，才把尸体扔在河边，扬长而去。半夜，有好心的人偷偷在桥下挖了一个坑，把两具尸体埋了。从那晚起，常常有人看到桥上有两具尸体滚来滚去，一男一女，十分的恐怖。过了七年，全国解放，马旭生也没了生路，偷偷的跑回家，家乡人都知道他曾是个不良人，怕报复，也不敢揭露他的罪行。就这样，马旭生逃过了一劫。有一天晚上，马旭生从县城回家，走到李家桥中段，就看见桥头横躺着一具尸体，向自己滚过来。马旭生吓坏了，转身就要跑，但桥的另一头也出现了一具尸体，堵住了去路。马旭生扑通地跪在桥上，说道。朱朱老师，是我害了你们，我不是人，你们你们就放了我吧。一张挂着腐肉的脸慢慢的升起，阴森森的说道：“你害死我也就罢了，为何连我的妻子也不放过？狼心狗肺的东西！”像你这样的人，早就该死了。突然，一只钢刀般的手刺进马旭生的胸膛，活生生的将肠子扯出来，接着又一拉，肠子被全部的拉出来，挂在桥上，风一吹，无比的恐怖。第二天。清早，许多的人站在河两边，看着马旭生，纷纷说道：“害人之心不可有，坏人终归有坏报。”很多人以为马旭生一死，桥上的怨气就会消失，今后就不会再出现滚动的尸体了。但是人们都想错了。六十年代的一天，我二大爷到李家村的一个朋友家玩，回来的时候已经很晚了。二大爷胆子很大，什么都不怕。走到桥中段的时候，两桥头忽然出现两具尸体，向他滚过来。二大爷屏住呼吸，对着尸体一脚的踢出去。那尸体吱吱吱吱吱叫了三声，就不见了。二大爷回到家就病倒了，一直病了四十天才痊愈。二大爷遇到滚事的事情，很快传遍了村子。晚上，很多胆小的人都不敢再经过那个桥。任何地方的人，有胆小就一定有胆大的。我们村呢，就有几个胆大的人。打了赌，深夜去探个究竟。三个人手拉手地走到桥中段，两具尸体就堵住了去路。三个人早有准备，急忙拿出符咒打出去，那尸体才消失不见。虽然三个人回了家，但同样生了一场小病。这事后呀，就再也没有人敢在晚上路过那桥。也不知道从何时起，李家桥渐渐被“滚石桥”这个名字所代替。到了八十年代的时候，“滚石桥”这名头竟然传遍了整个滇东地区，完全代替了李家桥。九十年代初，政府在别处修了一座水泥桥。自那以后，别说是晚上，就是白天。也很少有人会从滚石桥上经过。九十年代中期，有一天晚上，我爷爷也不知道是因为什么，从滚石桥上经过，走到桥中段时，两具尸体挡住了去路。爷爷胆大，不但不害怕，反而抄起手中的镰刀，朝尸体挖去。那尸体吱吱吱叫了三声就不见了。不幸中的万幸，爷爷虽然遇到了滚尸，但没有生病。据乡亲们说，爷爷是唯一一个遇到滚尸而没有生病的人。1995年的时候，我和二哥非常的好奇，不信那个邪，想要亲身验证滚石桥的真伪。8月15晚上，哥俩拿了几道符咒，一捆红绳子。准备去会会那两具滚尸，我们手挽着手走到桥中段，桥头突然出现了两具尸体，向我们滚过来。我吓得两腿发麻，连声音也喊不出来。幸好二哥胆大，急忙用符咒打过去，那个尸体才消失不见。回到家后，我上吐下泻，差点病死，一百天后才慢慢的好起来。至今想起来，还心有余悸。现在滚石桥依然横卧在河面上，那沧桑的乔木似乎还诉说着民国时那段不堪回首的往事。